0: Procuramos, el podcast del Consejo General de Procuradores de España. Hoy nos encontramos en esta nueva edición de Procuramos, los podcasts del Consejo General de Procuradores de España, con el secretario del Consejo, con Antonio Álvarez Huilla, que ya, bueno, solo nombrarle para muchos procuradores, hace casi irudible su presentación, aún así. por supuesto la haremos muchas gracias eh, antonio por por estar con con todos con los procuradores y con los ciudadanos en este en esta edición de podcast que aquí hago un paréntesis en estos pocos ...meses que, que vienen funcionando han alcanzado... Eh, ...según las estadísticas una, una gran relevancia... ...y seguro que después de este eh, mucho más... Eh, eh, ...Antonio Álvarez Huilla eh, fue decano del Colegio de Procuradores de Madrid... ...el más grande de, de España... ...y bueno pues lleva toda su vida dedicada a la procura... ...y dedicada a la procura institucional... ...es decir un doble trabajo eh, meritorio y voluntario eh, en, en este caso... Pero bueno, pasando de las musas al teatro, sí. que, para, que para eso estamos aquí. Eh, eh, hace unos días eh, eh, se produjo, como todos los años, la inauguración de, de lo que se viene, se llama el, el año judicial, digamos, eh, la inauguración del curso, por, por decirlo en términos eh, populares, que preside eh, su majestad el rey, y en el que, bueno, pues las diversas intervenciones de. ...de la Fiscal General y del Presidente del Consejo y del Tribunal Supremo... ...bueno, pues marcaron un poco eh, las líneas tanto de, de cómo eh, bueno, se ha valorado este este año anterior... ...el balance del año anterior como lo que se pretende para la justicia en el, en el año o en el curso que comienza. Así que, que Antonio, eh, ¿cómo está la justicia en España? Pues
1: en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por venir aquí a la sede del Consejo General de Procuradores. Es un placer, es un placer hacer este podcast para todos. A ver, la justicia de España todos sabemos cómo está. Eh, el análisis que tenemos que hacer es que eh, cuando hablábamos a principio del siglo de la justicia del siglo XXI, pues casi, casi, no voy a decir que hemos perdido 20 años pero llevamos un retraso importante porque no tenemos la justicia que deberíamos tener en el siglo XXI ya avanzado, con casi un, un 20% de siglo avanzado. Es verdad que la Constitución española, eh, el artículo 1 de la Constitución, propugna como valor superior la libertad, la igualdad y la justicia. No podemos olvidarnos de esto. y No podemos olvidarnos del artículo 24 de la Constitución, que es la tutela judicial efectiva. Yo creo que la justicia española... Como decía mi bisabuelo, en que fue don Melquiades Álvarez en el Congreso de los Diputados, sin justicia no hay libertad. Entonces, la justicia es esencial para los ciudadanos y es esencial para la economía. Y todos debemos poner de nuestra parte para que esto funcione.
0: Eh, estamos en un momento en que, no solo en la justicia, también en la justicia, pero probablemente en otros ámbitos, eh, hay un cierto deterioro de la institucionalidad, ¿no? Cuando España recuperó la democracia, pues eh, eh, cada institución pequeña o grande, bueno, estaba revestida de un, de un cierta autoridad moral, ¿no? Más 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 que de que más de autoritas que de potestas en la práctica probablemente, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo cómo crees? Eh, Antonio, que está, está este momento de la institucionalidad. Parece que todo se confunde. Eh, al final todo está eh, legislativo, ejecutivo, judicial. Eh, eh, los, los, los poderes eh, eh, no, no formales, eh, la sociedad civil. Está, está todo quizás un poco eh, deslindado. ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que esto es un tema clarísimo para los profesionales de la justicia y un tema complicado para el ciudadano de pie si a explicarle lo que es la Fiscalía General del Estado, cuáles son las funciones, o qué es la abogacía del Estado, o cuál es la función del Tribunal Supremo, yo creo que es complejo. Entonces, tenemos que ser capaces de explicarle a la sociedad lo que es la justicia, que es lo que acabo de decir, que es la justicia y la garantía de la libertad. Entonces, es una barbaridad. Como hemos visto en numerosas ocasiones el ataque a las instituciones y especialmente, bueno, lo hemos visto en el ataque al Tribunal Constitucional por determinadas sentencias o el Tribunal Supremo, al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía General del Estado. Y, por supuesto, la, toda la controversia que produce el Consejo General de Poder Judicial que no deja de ser un órgano de gobierno que está en la Constitución. Todos tenemos que defender estos órganos y estas instituciones. Nunca he visto a día de hoy una manifestación, y mira que España es un país de manifestaciones y desde luego hay libertad para ello, no he visto nunca ninguna manifestación pidiendo una justicia moderna, nunca lo he visto. ¿Por qué? Es la pregunta. Pues probablemente porque al ciudadano no le llega el problema de la justicia hasta que no tiene un conflicto y tiene que acudir a ella. Pero la justicia es absolutamente necesaria para todos. Y la defensa de las instituciones por encima de todos Sin instituciones, las instituciones nos van a sobrevivir a todos nosotros. Pero es verdad que es importante las personas también que componen esas instituciones. Entonces, defendamos las instituciones, seamos críticos, porque crítico se puede ser con muchas cosas, pero con respeto a las instituciones y con defensa a ultranza de las instituciones.
0: Estas eh, instituciones que, que como... Como bien dice, sobre todo en el ámbito de la justicia, a veces pasan para el ciudadano desapercibidas hasta que no tiene que recurrir a ellas, eh, necesitan adaptarse a los tiempos. Todos nos hemos ido adaptando a los tiempos, toda actividad humana, mercantil, personal, comercial, bueno, pues también, eh, y sobre todo en estos tiempos de avances tan eh, acelerados, eh, se han tenido que ir adaptando. Pero no sé si la justicia es la misma eh, velocidad, ¿no? no sé si tenemos una justicia eh, lo decías bien ya no casi del siglo XXI, que ya ya han pasado dos décadas casi ya estamos eh, entrando en en, en, esa, en ese tercer en ese segundo eh, cuarto ¿no? de, de, del, de, del siglo ¿no? eh, ¿qué reformas le hacen falta a la justicia?
1: A ver la justicia eh, efectivamente del retraso de la justicia ya se quejaba el judío silo que es el mercader de Venecia de, del siglo XVI, es decir, esto no es una cosa de ahora. Es verdad que la justicia necesita reformas, pero lo, lo que estamos viendo en los últimos años es que una reforma, le sucede una reforma que dice lo contrario. Entonces, lo primero que hay que saber es hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Entonces, para esto... Eh, En mi opinión, debería haber un plan a 10 o 15 años vista, parecido a lo que ha hecho ahora el el Ministerio de Justicia, que será acertado o no, se podrá reformar o no, deberemos participar todos necesariamente, deberá haber acuerdos entre las fuerzas políticas. Pero las reformas en la justicia, que tenemos una estructura de mediados del siglo XIX, pues ahí tardan mucho tiempo en, en, en hacerse y en concretarse. Luego, lo primero que hay que hacer son planes a 10 o 15 años y tener muy claro cuál es la idea y que haya cierto consenso político o, por, o más que cierto, un gran consenso político, porque esto es un tema de Estado. Y además con la participación de todos, de, de todos los, los llamados operadores jurídicos, porque todos tenemos muchas cosas que aportar. Y ahora podremos hablar de reformas concretas que están en marcha. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que nos dicen o qué, es lo, o, o, o qué miedos o no miedos suscitas o si parece que van a tener continuidad en el tiempo?
0: Eh, hablemos un poco de, de los procuradores, claro. Eh, eh, ¿Cómo no vamos a hablar de los procuradores en, en, este, en este podcast? ¿no? Eh, bueno, ya, ya no, ni siquiera eh, hacia el justiciable, en la que la figura del procurador todavía se ha avanzado mucho y se ha avanzado mucho en la comunicación y en la transmisión de, de esa eh, información acerca de lo que hace el procurador eh, del justiciable, sino en un ámbito más social, digamos, o más, más cívico, más ciudadano. no Los funciones, Las funciones o, o las actividades que realiza la procura son múltiples y estas sí que probablemente muy desconocidas. Descúbrenos algunas.
1: Bueno, yo lo dije una vez, siendo decano, en una comparecencia en la Cámara de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Los procuradores, aparte de nuestras funciones privadas de representación y las funciones públicas de las que podemos hablar ahora largo y tendido, también hemos cumplido y cumplimos una, algo muy importante, que es una función social. La función social más importante que realizan los procuradores es la justicia gratuita. La justicia gratuita, con una remuneración exigua, con... que no está suficientemente reconocida, es una función social de la procura, porque por lo que cobra un procurador, que son 15 euros por un procedimiento penal, mmm, Es una generosidad del del profesional y del del colegio al que está escrito representar a a los que más protección necesitan, que son los más desfavorecidos. Cosa que hacemos absolutamente encantados. Otra cosa que es muy importante es el sistema de notificaciones. El sistema de notificaciones por vía telemática se implantó gracias a los procuradores. Se reciben millones de notificaciones eh, al año en todos los colegios de procuradores de España y el coste de esas notificaciones y de ese servicio lo asumen los procuradores. Luego es algo que No solamente son funciones públicas, no solamente es una función social, sino también es un ahorro de dinero público que yo creo que es muy importante. Y otras muchas cosas, como las subastas por entidades especializadas el que se ha constituido el Consejo, y otras muchas cosas, los actos de comunicación que realizamos, que por cierto no están incluidos en el arancel. Es decir, nadie nos puede decir a los procuradores que no aportamos y que no somos generosos, porque lo somos. Y lo y los somos queriendo serlo, por, por lo que digo, de esa función social que yo creo que es muy importante que la cumplan los procuradores, los colegios y las
0: instituciones de la Procuraduría. Precisamente ahora, eh, bueno, enganchándome a esa, a esa palabra que con la que terminabas la última eh, respuesta, colegios, estamos o seguimos estando, porque no es una cuestión de, de corta actualidad, ...bueno, pues en esa discusión de, de, la, de la libre competencia... ...la liberalización, la existencia de los colegios... porque deben existir, la colegiación obligatoria... ...en fin, eh, en el Parlamento se está discutiendo... ...en estos momentos la ley de acceso a la abogacía... ...y a la procura, pero la Comisión Nacional de los Mercados... y la competencia no pierde probablemente semanas... ...sin que en algún lugar diga, oiga, pero en fin... Eh, eh, esto no lo podíamos liberalizarlo, ¿no? Porque hay tantas funciones, ¿no? Eh, ¿Por qué son importantes eh, eh, las agrupaciones profesionales, los colegios, la colegiación obligatoria en este caso de los procuradores? ¿Qué, qué, ¿Qué aportan a la, a, a la ciudadanía? Pues que no aportará un ejercicio, podríamos decir, pues más eh, libre o menos regulado, ¿no? De, de la profesión.
1: Bueno, yo soy un defensor acérrimo de la sociedad civil. Y los colegios no dejan de ser sociedad civil. Eh, eh, evidentemente, no puede existir un colegio que no tenga un interés social y un interés general. Desde luego, en ciertos colegios, como los colegios de abogados y, por supuesto, los colegios de procuradores, ya he contado antes las funciones públicas que tenemos reguladas en la propia ley. Es decir, que no es que las hagamos porque sí, las, las hacemos porque la propia ley nos obliga y estamos encantados de cumplir con esa, con esa función. Los colegios, desde luego, son absolutamente fundamentales. Yo a mí lo que me gustaría, que desde luego esto a lo mejor a a algún colegio no le va a gustar, me gustaría que los colegios de la Procura, la estructura fuera diferente, los colegios fueran más grandes, los colegios fueran más fuertes, los colegios pudieran prestar una mejor función no solamente a sus colegiados sino al ciudadano. Me gustaría que esto fuera así y yo creo que en el futuro probablemente sea así. Y desde luego eh, mencionabas antes la liberalización, la liberalización nos costó la territorialidad, el... el Europilot contra el Reino de España, las reformas que has mencionado antes sobre la Ley de Acceso, la Ley de Sociedades Profesionales y los Aranceles, y yo creo que con eso hemos cumplido con Europa, hemos cumplido con la Comisión, con todas las comisiones reguladoras, hemos cumplido absolutamente con todo y además tiene que ser el punto de inflexión para empezar a pensar en positivo, quitándonos esta espada de Damocles que durante tantos años hemos tenido.
0: Y ya para terminar eh, Antonio y echando una mirada hacia adentro, son muchos los procuradores que que nos escuchan y que bueno pues quieren tener algún punto algún indicio de de, de, en qué está pensando el el Consejo o o la 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 Procura institucional de cara de cara a los próximos años qué reformas Eh, necesita la profesión reformas probablemente algunas en el sentido interno como, como apuntabas ahora en su propia estructura y otras pues probablemente en la adquisición de nuevas competencias bueno o en el espíritu innovador que nos descubra algunas cosas que seguro que los procuradores hacen muy bien pero, pero bueno todavía no lo sabemos o todavía no lo hemos practicado.
1: Bueno, decía antes que yo creo que, no, que tenemos que seguir el día a día demostrando la importancia que tiene la profesión en el mundo de la justicia, pero decía antes que lo tenemos demostrado. Lo que tenemos demostrado ya a lo largo de muchísimos años y el impulso por la modernización y el impulso por, por la justicia y, el, y la defensa de los ciudadanos, que es lo más importante. Eh, Efectivamente, eh, yo creo que hay muchas reformas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia que no satisfacen eh, las pretensiones ni la idea que tenemos de la reforma de la justicia, por lo que la hemos enmendado en en las leyes de eficiencia, en la ley de eficiencia organizativa, en la propia ley concursal. Todo esto es así y dentro de de partir de que debe existir el principio de igualdad y de conciliación, que es algo que también estamos defendiendo, pero es verdad que los procuradores podemos seguir aportando Eh, Tenemos que dejar de de pedir porque yo creo que nos tienen que empezar a reconocer de oficio porque (ríe) llega un momento que no no somos una orden mendicante, somos una profesión que siempre ha colaborado con todos los ministerios y lo vamos a seguir haciendo porque lo que queremos es que esto funcione y lo que queremos es que la justicia sea moderna de verdad y sea accesible a los ciudadanos de verdad. Y yo creo que tiene más garantías si se cumple el artículo 24 de la Constitución con la presencia del procurador. Entonces, vamos a seguir defendiendo competencias en materia de ejecución. Queremos homologarnos con los UCIER y con los solicitadores. Queremos homologarnos con la legislación de los países de nuestro entorno. Y queremos seguir aportando en la fase declarativa todo lo que aportamos, porque es verdad, y se puede comparar con las estadísticas, que ocurre en un procedimiento con procurador y en el que no hay procurador. Y es evidente que el, el, el procedimiento que tiene el procurador es más ágil y, además, es que mucho coste de, de, de ese procurador lo asume el cliente, o sea, que no, no voluntariamente y dentro de las normas de competencia.
0: Decía que era la, la, última, la última pregunta, pero no me resisto de formación profesional a, a una última, de verdad, eh, cuando has citado el... el el asunto de la conciliación, algo en lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero que en el mundo de la justicia se asoma como complicado, ¿no? Digo complicado porque primero hay que, que respetar y proteger los derechos de conciliación de los profesionales, de todos los que intervienen en un proceso, y no son pocos, pero también los de los justiciables, eh, que pueden verse sometidos a, bueno, pues eh, demoras eh, más allá de las ya. Ya de por sí amplias, ¿no? o, o excesivamente eh, duraderas que, que, que existen en los procesos. Es un, es un tema muy complejo, ¿no? ¿Estáis estudiando alguna manera de, bueno, pues cómo proponer, eh, ayudar, contribuir a que podamos hacer algo que pueda hacer que todo el mundo garantice sus derechos sin merma unos de otros?
1: Sí, no solamente lo tenemos en la cabeza, sino que todo esto está hecho. Es verdad que nos hemos reunido con, también con el Consejo General de la Abogacía para trabajar conjuntamente en esto, porque esto nos afecta evidentemente a los dos. Y ya hay propuestas remitidas al Ministerio. No se trata de dilatar nada, se trata de que cuando haya una urgencia, cuando suceda un imponderable, se puedan Mientras el colegio nombra un sustituto, estamos hablando de un plazo de tres días. Un plazo de tres días dentro del proceso, en vez de ser la notificación al día siguiente, que se pueda retrasar tres días una notificación para dar tiempo a que el interviniendo en la Corporación de Derecho Público a la que pertenece, el colegio al que pertenece, el procurador o el abogado, puedan comunicarlo y puedan designar un sustituto que oiga esas notificaciones. Es decir, yo creo que esto, en el siglo XXI, Evidentemente es algo que tenemos que contar con ello y, que, y, y hay circunstancias y circunstancias y a todos nos han ocurrido y la ley tiene que prever eso sin dejarlo al arbitrio de cada juzgado, que cada uno, como sabemos, tiene su jurisdicción y su criterio, porque, por supuesto, respetamos, pero lo que está en la ley está en la ley y lo tenemos que cumplir todo.
0: Pues eh, muchas gracias, eh, Antonio Álvarez Huilla, secretario del Consejo General de Procuradores de España, por esta eh, breve pero intensa conversación en la que creo que hemos puesto sobre la mesa pues eh, muchos elementos de actualidad, de importancia de, y de interés, no solo para la profesión sino para los ciudadanos a los que desde luego nos debemos. Así que muchas gracias y a ustedes invitarles a que nos sigan acompañando en, en Procuramos, eh, los podcasts del Consejo General de Procuradores de España. Pues muchas gracias. Estos son los podcasts del Consejo General de Procuradores de España. Síganos en nuestras redes sociales.